0: Trwa wojna w Ukrainie, to już 695 dzień, trwają ostrzały rosyjskie w obwodzie harkowskim. renne są osoby cywilne, jedna osoba zginęła i to nie są jedyne ofiary w tej wojnie. Przypominam o tym, że trwa, bo czasem w bieżącej walce politycznej wszystkim nam to utyka, ponieważ ta walka jest bardzo intensywna i chciałabym ustalić czy jest jakaś strona wygrywająca w tym starciu. A będę o tym rozmawiać już za chwilę z moim gościem. Zuzanna Dąbrowska, dzień dobry. Moim gościem jest profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Jarosław Friis. Dzień profesorze. Dzień dobry. Właśnie, gdybyśmy mieli... Spróbować ustalić jakiś liczbowy wynik tego meczu, o ile można to nazywać meczem tej walki, policzyć potyczki, drobne zwycięstwa i drobne porażki, to jakby wyglądała ta rachuba polityczna?
1: Wydaje mi się, że to nie jest taki, taka, to nie jest dobre podejście, to znaczy ono bywa łudzące, dlatego że bywają prusowe zwycięstwa i jeśli spojrzeć na, na cały szereg rzeczy, które się działo przez minione 8 lat, no to tam wiele razy PiS dochodził do takiego wniosku, że w ogóle roznosi drugą stronę, jak pisał Tomasz Poręba w 2018 roku przy okazji Borów Samorządowych o meczu PiS ta świata, jak to jak to się wygrywa w tym, w tym meczu. No a później się okazało, że, że jednak ten ban wodę nosi, się ucho nie urwało i, i też nosił kilka razy, kilka i wiele z mądrości ludowych na ten temat, żeby się tak specjalnie nie przejmować tym, że, że na razie to idzie, no bo ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. I to rzeczywiście na razie jest, jest sytuacja, która się może rozwinąć w różne strony. Znaczy bez wątpienia ten poziom napięcia jest bardzo duży, on jest nie do utrzymania na dłuższą na dłuższą metę. W każdym razie na dłuższą metę będzie na pewno szkodził rządzącym. Z drugiej strony w, w krótszej perspektywie jest tak, że on utrudnia bardzo Prawo i Sprawiedliwości przygrupowanie się, przemyślenie tego, co mają robić, no bo teraz są odruchy, no. kopią po, po, po odciskach, kopią po kostkach, to szokujemy, jesteśmy zszokowani tym, że myśleliśmy, że, że tylko my potrafimy kopać po kostkach i deptać po odciskach, a, a tu się nagle okazuje, że nam też się da. I, że, to, i, że my reagujemy dokładnie tak samo, ulica, zagranica i, i, i różne inne tam, tam rzeczy. Nic nam lepszego nie przychodzi do głowy niż, niż odsądzanie, że ja, czy,
0: czy te zasoby środków stosowanych można porównywać, bo... Pamiętamy w pierwszej, drugiej, tak można powiedzieć, kadencji Prawa i Sprawiedliwości, czyli po roku 2015, ten sposób działania opozycji, która wtedy stała się opozycją totalną, zresztą sama nie, nie dementowała specjalnie tego, tej nazwy, ale oczywiście też sobie się to podobało, starała się powstrzymać Prawo i Sprawiedliwość, w pewnym sensie fizycznie, na przykład blokując mównicę przed tymi zamiarami, które PiS chciało zrealizować, co potem prowadziło do bardzo dużych naruszeń prawa. Czy możemy porównywać tę sytuację, te, te przejmowania władzy?
1: Znaczy na pewno jest zupełnie inny, inny moment, dlatego że ta opowieść o totalnej opozycji była oczywiście opowieścią, opowieścią Prawa i Sprawiedliwością, na to z lubością używała tego określenia, próbując wepnąć wszystkich do jednego worka, to przecież była nieprawda. To znaczy było tak, że w opozycji były bardzo wyraźnie dwa nurty. Jeden, który uważał, że trzeba z wysokiego C i od razu na najcięższe grzechy oskarżać, no i drugi, tam w szczególności PSL, no później różne tam, na pewnych etapach Lewica też miała takie, takie zachowania. To pytanie o Konfederację też, były też takie ugrupowania, które uważały, że no no dzieją się różne rzeczy absurdalne, ale czy, czy, czy nie takie, jak byśmy akceptowali, ale generalnie nie jesteśmy zainteresowani podżywaniem konfliktu. Prawda? Tylko, że Prawo i Sprawiedliwość w ogóle nie było zainteresowane tym, żeby na to zwracać uwagę. znaczy była podstawowa doktryna, jak Platforma coś mówi, no to robimy na odwrót, a jak coś PSL mówi, no to ignorujemy. To znaczy w ogóle nie, nie ma takiego, takiego bytu. Wszystkich wpychamy w ramiona Platformy, bo jesteśmy przekonani, że jesteśmy od niej silniejsi. I później się okazało, że to jednak tak nie działa. No, no znaczy, na dłuższą metę się tej, to, to fajnie się w to wierzyć, ale, ale przez moment, ale później się okazuje, że nagle nic, nie mamy żadnego pola manewru, nie potrafimy nic zrobić. No, nagle po wyborach sobie przypomnieli, że przecież mamy, mamy tyle wspólnych wartości. No, to, to ciekawe, co przez poprzednie 8 lat nie zauważyli. No, ale teraz sytuacja się o tyle odwróciła, że po drugiej stronie, przynajmniej jeśli chodzi o prawo i sprawiedliwość, no to to jest jednak monolit i w nim nie ma takich, takich dwóch nurtów. No ewentualnie teraz się pojawił w sporze o to, czy zwalczać Konfederację, czy nie zwalczać Konfederacji, no, to znaczy partnera w, w opozycji. Czy to lepiej, żeby wyrzucić Bosaka, czy lepiej, żeby nie wyrzucić Bosaka? No, to są dylematy Prawa i Sprawiedliwości, a nie to, czy w jakim zakresie możemy, możemy współpracować z obozem rządzącym, gdzie się zgadzamy, gdzie, się, gdzie różne tego typu rzeczy robimy. Więc, więc tu jest, pojawia się taki problem, że że to, że tutaj nie ma symetrii w tym sensie, że inny jest układ sił po stronie opozycyjnej niż ten, który był, że Prawo i Sprawiedliwość ma dużo mniejsze możliwości grania w dobrego i złego glinę, bo przecież teraz i prezydent Duda też się raczej ustawił w roli złego gliny względem rządu.
0: Nieznacznie, tak. Panie profesorze, a gdyby... kluczowa. Gdyby scharakteryzować te ostatnie pola konfliktu, które, z którymi mieliśmy do czynienia od wyborów, to który z nich, patrząc z punktu widzenia interesu państwa, jest najpoważniejszy? Czy to, co, to wszystko, co dotyczy kary więzienia dla byłych ministrów polityków Prawa i Sprawiedliwości, Kamińskiego i Wąsika, czy media, publiczne, sposób wymiany, wymiany kadr i w ogóle sposób przejęcia mediów publicznych, czy też jeszcze coś innego?
1: No, że wszystkie te znaczy obie te sprawy, które na razie zostały ruszone, zostały, tak powiem, rozchwiane i teraz nie wiemy jeszcze, co, co z tego wyjdzie. To znaczy, czy to jest tak, że, że media publiczne po przejęciu będą kolejną kopią tego, co co robił Jacek Kurski, no to tak w takim duchu, jak, jak sam tam raz włączyłem i była dyskusja pomiędzy Nałęczem i Cimoszewiczem, no to, to, no to jak tak ma wyglądać debata w Polsce, to, to i tak mają wyglądać trzymające jakieś równowagę media, no to, to, nie, rokuje to nie, nie rokuje to dobrze. Natomiast no, teoretycznie można to wyprowadzić na taki, w taki poziom, żeby żeby to żeby tam można się było spotkać, żeby przynajmniej umiarkowane skrzydła mogły się spotkać tak? w, tym, w tym miejscu. Z drugiej Drugi problem jest jeszcze, być może chyba na dłuższą metę ważniejszy, to jest pytanie o, o różne instytucje państwa prawa to znaczy w takim sensie sposobie rozstrzygania sposob, sposob, sporów prawnych, no bo na razie jest tak, że najwyraźniej obydwie strony się całkowicie ignorują, znaczy PiS był przekonany, że my możemy ignorować was, ale przecież my nie możecie, wy nie możecie ignorować nas, a nagle się okazało, że to w ogóle żaden problem, że Trybunał konstytucyjny w upadłości, no bo chyba tak trzeba określić to ciało, w którym nie wiadomo kto jest przewodniczącym i, i na jakiej zasadzie wewnątrz ma problem, żeby się zebrać w, w jakimś przewidywalnym składzie, no to, że on potrafi się zebrać tylko w jednym celu, to znaczy, żeby wydać oświadczenia wymierzone w nowy obóz rządzący i chroniące stan posiadania poprzedniego obozu rządzącego, że to jest w zasadzie jedyna rzecz, która jeszcze spaja ten obóz i, i w zasadzie no, te wyniki są przewidywalne do do bólu, a że to w ogóle nie jest tak, że, że idziemy do Trybunału Konstytucyjnego i nie wiemy, co się tam zdarzy, bo różne racje będą roztrząsane. No tutaj sprawa jest prosta, no każdy wniosek Trybunału Konstytucyjnego ma przewidywalny, w tym składzie ma absolutnie przewidywalny rezultat. No i to jest, to jest niebezpieczne, to znaczy czy uda się odtworzyć takie instytucje prawne, co do których nie będzie Jasne, co się zdarzy. No, są pewne oznaki nadziei. No, na przykład te, te wszystkie decyzje dotyczące wpisywania władz spółek w, w telewizji. No to widać, że to, że to nie jest tak, że, że, że wszystko z góry wiadomo, co, co tam się zdarzy. No i to jest pewna jaskółka nadziei. Mam nadzieję, że, że gdzieś dojdzie do jakiegoś takiego, patrząc z doświadczeń historycznych polskich Sejmu Pacyfikacyjnego na którym wszyscy powiedzą, no dobra, no, narzucaliśmy sobie na no, wszystkie możliwe sposoby, no, na szczęście tym razem nie było, nie cieliśmy się szablami, ale no, już teraz czas te szable odłożyć, nawet, nawet jeśli tylko to są takie twitterowe e, szabelki i, i po prostu zastanowić się, jak to powinno być zorganizowane, tak żeby przetrzymało kolejny ruch wahadła w przeciwną stanę.
0: Myśli pan, że prezes Jarosław Kaczyński odłoży szablę? Także.
1: Zobaczymy to, prezes to może nie, ale zobaczymy co zrobi tylny szereg PiS po wyborach samorządowych i europejskich. No już widać w tym momencie istotne zmiany, jak się spojrzy, No są takie, takie drobne szczegóły, ale jeśli ktoś porówna wypowiedzi teraz prezydenta Otwocka z Prawa i Sprawiedliwości, z tymi, które były rok temu, kiedy Prawo i Sprawiedliwość zmienia prawo wyborcze, i tam robił różne działania, które głęboko wierzył, że mu pomogą. Oczywiście okazało się, że jest na odwrót. No i wtedy tamten poziom pewności siebie, przekonania, że na po prostu robi świetne rzeczy, a wy protestujecie, bo się w ogóle na niczym nie znacie i, i jesteście naszymi wrogami. No a teraz prezydent Lutwocka ogłasza, że będzie jednak startował z bezpartyjnego komitetu, że nie można tak partii angażować w te samorządy. No ale, no ale to jest tak, że jak, jak jego partia wygrywała, w 2019 roku z główną partią opozycyjną 3 do 2 w Otwocku, no to wtedy można było być pewnym siebie i, i wierzyć w to, że szyld partyjny jest, jest tutaj z kluczem do zwycięstwa. No jak w ostatnich wyborach już jest 1 do 1, a jeszcze w dodatku tam o połowę, połowę z tego mają pozostałe partie z bloku rządzącego, no to już wtedy, już wtedy tak trochę się nabiera pokory w stosunku do rzeczywistości. No i pytanie, czy tylne szeregi PiSu nabiorą pokory do rzeczywistości, czy będą dalej gonić za, za prezesem Kaczyńskim i jego opowieścią, że Donald Tusk jest, jest niemieckim agentem. No bo, bo na razie to można tak wnosić, że Prawo i sprawiedliwość przegrało dlatego, że Donald, że Jarosław Kaczyński nie dość dobitnie i, i często mówił, że Donald Tusk jest niemieckim agentem. No, to, no, to, no,
0: to prezes... no i dlatego jeszcze, że... I dlatego jeszcze, że zrobił błąd dotyczący szefa Najwyższej Izby Kontroli. To chyba pierwszy raz od długiego czasu, kiedy prezes Jarosław Kaczyński przyznał się do błędu. Marian Banaś takim właśnie błędem prezesa jest. Ale chciałam też zapytać o taką koincydencję, która polega na tym, że Sejm uchwalił budżet. Budżet przejdzie przez Senat bez poprawek i zostanie dostarczony panu prezydentowi do podpisu, a jednocześnie pan prezydent w Davos wypowiedział się, że nie ma mowy o przyspieszonych wyborach, nigdy nie było. No trochę się, mówiąc w skrócie, tutaj spieramy rzeczywiście, ale tych, tego, tej perspektywy przyspieszonych wyborów przecież nie ma i nie było. Ona się pojawiła dość szybko po wyborach 15 października, no, jako pewien instrument bardzo głębokiej destabilizacji. Czy to była realna groźba i czy rzeczywiście można powiedzieć, że kończy się okres przejściowy wraz z uchwaleniem budżetu?
1: Patrząc na sondaże z ostatniego tygodnia, nie ma wątpliwości, że przyspieszone wybory mogły być no, poważnym, jeszcze mocniejszym ciosem. Dla Prawa i Sprawiedliwości, w związku z czym to party na tym etapie doprowadzanie przez opozycję w, do przyspieszonych wyborów, no bo tak to trzeba byłoby rozumieć, że prezydent jako przedstawiciel opozycji w, rozwiązuje sejm, no bo, bo innej opcji, innej opcji na razie nie ma, znaczy No bo obóz rządzący chyba też nie jest zainteresowany, żeby robić te przyspieszone wybory, ale na pewno mniej się boi te, niż posłowie z tylnych rzędów, to jest też taki moment, nie po to posłowie wydawali pieniądze w, na kampanię wyborczą, żeby teraz zbierać nowe, no zwłaszcza, że możliwości zbierania pieniędzy teraz jakby się pokurczyły, A tych kolegów, którzy tam pracują w spółkach Skarbu Państwa i ułożą na partię z, y, jakiś tam hara, za zajmowanie stanowiska, no to ich ubywam z każdym dniem i... I to na pewno nie jest, nie jest dobry pomysł z punktu widzenia opozycji, żeby grać tą kartą, bo, no bo to jest, to widać od razu, że to jest blef. To znaczy, że to, to wtedy blef nie działa, jak, jak wszyscy wiedzą, że, że, to, że na to nie ma nasz szans i mogą powiedzieć, no spróbujcie, ale no to zobaczymy, co się dzieje. Pomijając oczywiście mnóstwo różnych innych tam, tam rzeczy, niuansów takich organizacyjnych, że przed nami są dwie kampanie i wrzucanie jakby w ten kocioł jeszcze wyborów sejmowych, no to, to naprawdę byłoby trudne do ogarnięcia, co z tym wszystkim można by zrobić, co się może wydarzyć. I tak będą w najbliższym czasie wybory, wszyscy będą mogli, jak to się mówi w polskiej polityce, policzyć szable, to zobaczyć, kto ma jakie poparcie, jak to, jak to idzie, komu służą te napięcia, konflikty, rozwiązania dyskusyjne prawnie to i, i to, no i to będzie taki dobry moment, dopiero wtedy myślę, że przyjdzie czas na, na refleksję, uspokojenie się przed tym jednak wyjątkowo ważnym pojedynkiem, jakim będzie, będą wybory za rok, wybory prezydenckie.
0: Czyli aby do wakacji, rozumiem, ten polityczny sezon tak właśnie nas prowadzi w kierunku uspokojenia. Wspomniał Pan o sondażach także w Rzeczpospolitej. Było badanie preferencji partyjnych i tam o wzroście siły opozycji, obecnej władzy, już z przyzwyczajenia mówię opozycji, czas się chyba odzwyczaić, decydowało to, że trzecia droga cały czas ma bardzo dobry wynik, to jest prawie 17% i jeżeli będzie to szło w tą stronę, to magiczna granica 270 mandatów niezbędnych do odrzucenia weta prezydenta mogłaby być, mogłaby być przekroczona przy wyborach. Czy to znaczy, że strategia trzeciej drogi podoba się wyborcom, że to co robią po wyborach, to co robi Szymon Hołownia, to jest to co może być atrakcyjne dla nowych głosujących?
1: No to wygląda, to znaczy wszyscy ogłosili zwycięstwo w wyborach trzeciej drogi, to znaczy ono był tym, była tym czarnym koniem, złożyło się na to oczywiście wiele różnych różnych powodów i tam Platforma czy Lewica mówią o tym, że to było w części głosowanie taktyczne, ale najwyraźniej się to spodobało wyborcom, to znaczy jakby to co się działo później w jakimś sensie potwierdziło tą opowieść. O tym, że to że nie jest tak, że liczy się tylko PC i platforma, że to może być bardziej zniuansowane. Także wydaje się, że ten, ten duet który przecież docierał się w bólach, no co tu dużo, dużo mówić, chołowni z, z Kosiniakiem i PSL-u, właśnie to, to zaszczepienie zupełnie nowego ruchu na najstarszym pieńku w całym tym naszym ogrodzie politycznym. No to, to jednak przyniosło takie dość obiecujące owoce z punktu widzenia wyborców, patrząc na te sondaże. Zobaczymy jak to będzie długo, czy to, ten moment, czy to będzie tak trwało. No pamiętajmy, że po wyborach 2015 roku takie swoje no, pięć minut, no, parę, pięć miesięcy miała nowoczesna i, I też się zepchnęła na dalsze miejsce platformy, w ogóle do, do, tego, do tego doszło. No a później jeden, drugi błąd i, i, i tak to się będzie działo. No może, może hołownia nie pojedzie na Maderę, ale, no, ale z, zobaczymy, co tam się, jak to się ułoży. Przede wszystkim, jak to zadziała w, w samorządach. No bo na razie jest tak, że, że to jest jednak taki dwugłowy stwór, który te dwie głowy w miarę zgodnie i, i bez, bez napięć współpracują. Każda ma swoją, swoje zadanie. Jedna tam z, od dołu naszej piramidy urbanizacyjnej z tych wyborców zgarnia, a, a druga od góry i, i tworzą taki... No, Ying Yang polskiej polityki. Jedni są wypłukli tam, gdzie drudzy są wklęśli. O, trochę to, z czego zrezygnowała, trochę wcześniej platforma w relacjach z, z PSL-em, próbując go tam jakoś, jakoś unowocześcić, no, czyli zrobić z niego też taką takie swoje konserwatywne skrzydło, ale bardzo bardzo bliskie. No i to, to, ale tutaj próbą będą wybory, wybory samorządowe i, i najciekawszą rzeczą będzie to, czy Prawo i Sprawiedliwość chowając partyjne szyldy i jakby ograniczając swoje apetyty w wyborach przede wszystkim wójtów burmistrzów i prezydentów nie doprowadzi do takiej sytuacji, że walka się będzie toczyć jakby poza pisem. bo do tej pory było tak, że zwłaszcza w największych miastach PiS był takim etatowym malkontentem. Było wiadomo, że wejdą do drugiej tury i wiadomo, że przegrają to tak to w, e, mniej więcej wyglądało. Natomiast już zeszło, już, no właśnie, już dwa lata temu wybory w Rudzie Śląskiej, która ma takie no, uśrednione mniej więcej wyniki, jeśli chodzi o Polskę, jeśli chodzi o poparcie partyjne, to nam pokazały, że kandydat PiSu nie wszedł do drugiej tury, że walka była pomiędzy dwoma innymi kandydatami, pomiędzy jednym popieranym przez Platformę, drugim przez Ruch tak dla Polski e, i na elektorat PiSu mógł sobie najwyżej wybrać, tak, którego, e, którego z nich wybierze, ponieważ jego kandydat do drugiej tury nie wszedł. Pytanie w ilu miastach w Polsce. Powtórzy się taka sytuacja w najbliższych wyborach, że zacznie się rywalizacja zupełnie inna niż do tej pory. Nie rywalizacja na linii pis -PO, tylko rywalizacja w obrębie tych, którzy nie są PiS-em.
0: No właśnie, o koronowaniem tego mogą być wybory prezydenckie z kandydatem Trzeciej Drogi i Koalicji Obywatelskiej, ale to zostawmy sobie na następną rozmowę, bo i o samorządzie i o wyborach prezydenckich będziemy przecież mówić coraz częściej. Bardzo dziękuję Panie Profesorze.
1: Dziękuję pięknie.
0: Moim gościem był Profesor Jarosław Flis, Uniwersytet Jagielloński. Życzę i pan, Państwu bardzo miłego piątku. Do zobaczenia.